0: Você já falou, você tá aqui pela arte Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Pela estética Da coisa. Uma vez quando eu escutei isso Numa palestra sua, eu... Puta, eu falei, cara, eu nunca tinha percebido Mas é por isso que eu tô também, sabe? Eu tenho prazer em saber que a minha peça Ela tá... é a minha arte Ela esteticamente saiu do jeito que eu gosto, sabe? Poucas pessoas vão entender aquilo Às vezes vende bem, às vezes não, mas... Mas putos...
1: vocês têm, têm aquelas paradas que é só pra você então, mas... Que estão dentro daquela É, da Mas algumas
0: pessoas vão ver aquilo e vão falar, caralho velho, Na hora que eu vi esse negócio eu arrepiei, sabe?
1: Salve, salve! Estou aqui com meu amigo Beto Altenhofen para gravar o primeiro episódio da retomada do podcast Conversas Profundas. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, grana e principalmente como que o Beto toma as decisões dele, as histórias aqui da trajetória dele que trouxeram ele até aqui. Bom, para quem não sabe, o Beto é chefe de marketing da Empíricos. A Empíricos é uma casa de análise, também eles têm uma gestora, uma corretora que está ligado a eles. Eles fizeram a venda para o grupo BTG há pouco tempo atrás e eles estão figurando aí entre as maiores empresas de infoprodutos. Hoje eles têm cerca de 400 mil assinantes e eles são uma grande inspiração aí para todo o mercado. Beto, bem-vindo.
0: Porra, uma honra estar tá aqui. Um, primeiro um prazer e depois uma honra do seu primeiro episódio. Não sei se isso faz alguma diferença, mas
1: <risos> legal o seu primeiro. <risos> Sim, e além de tudo, o cara, é faixa preta no Gil aí, vai... Não mexe com o cara, não, porque a orelha de repolho do isso
0: cara. Não, não, isso não diz muita coisa, né? Só diz que eu sou persistente. <risos> não que eu sou bom
1: ou qualquer outra coisa. Betão, a gente tá num cenário, né? Estamos aqui gravando hoje em 2022. O cenário do mundo, a cada um certo tempo, ele dá uma, dá uma chacoalhada, né? Sei lá, por exemplo, 2008, deu aquela puta chacoalhada. Depois, impeachment aqui no Brasil. Depois, pandemia. Agora, a guerra na Ucrânia com a Rússia e tal. Cara, como que isso impacta não só o mercado financeiro, mas o mercado como um todo, principalmente os, empreende os empreendedores, né? Eu vejo que a galera sempre fica falando coisas do tipo não, seja ganancioso quando tiver sangue nas ruas, né? Tipo Warren Buffett. Mas na verdade o que acontece é quando as pessoas perdem 1% do dinheiro delas, elas ficam todas desesperadas e param de investir. Como que isso impacta o seu negócio e como que vocês estão contornando tantas crises uma em seguida da outra?
0: Cara, o... Essa, acho que essa é uma das belezas da coisa, né? Eu inclusive, de uma curiosidade, né? Eu trabalho com marketing, mas de formação eu sou economista. Porque eu acho isso legal para caralho. Eu acho isso bonito, sabe? E a capacidade de adaptação e para quem tá no Brasil, principalmente, que é uma economia que a gente chama frágil, ou seja, que é muito suscetível a tudo que acontece lá fora. Uhum. Então a gente tem os pro nossos problemas internos são vários, mas qualquer respingo de fora aqui é uma avalanche também porque é uma economia que é muito pautada é, em commodities no mercado internacional. Então isso eu acho que é uma das belezas da coisa. Quando eu entrei no mercado, né, a Empíricos ela existe, ela foi fundada em 2009, então um ano depois da crise do subprime lá, né? E eu conheci o pessoal no meio dessa, o pessoal que fundou a Empíricos, eu conheci no meio dessa crise. E eu acho que é assim o negócio de investimentos dá muito chacoalhão. Porque, cara, a gente é, muito, é uma dinâmica de mercado que eu brinco que não é evergreen. Então, tem momentos e momentos. Tem momentos que você ganha muita grana no mercado, tem momentos que você perde muita grana no mercado, mas eu gosto disso. O que eu não gosto é do platô, é daquela, daquele estado estacionário que nada acontece. Porque, queira ou não, quando a gente trabalha nesse meio, a gente acaba explorando extremos, de certa uhum. forma. Putz, a ganância ou o desejo, para o cara ganhar mais grana, momentos de prosperidade. E nos momentos ruins, a gente, de certa forma, sempre se deu bem também. Por exemplo, no impeachment ou na recessão, e mesmo no subprime lá atrás, é um período que chacoalha tanto com as pessoas que elas precisam fazer alguma coisa. Então, ficar naquela, naquele regime estacionário que é o problema para gente. E eu acho que é legal. Para o pro nosso negócio, a gente sente... Mas, assim, como empreendedor, esse negócio é meio clichê da oportunidade e tal. É, mas eu acho que faz um pouco de sentido também. É, a gente olha um pouco com essa cabeça, sabe? Tem coisas que você não consegue fazer em momentos de muita prosperidade. Porque os valuations estão inflados, está tudo mais difícil. E nesses momentos de, de crise, na verdade, como, que eu, como eu acredito que a gente está entrando, é, você vê quem é quem. Queira ou não, é uma seleção natural ali. É o que a gente brinca. Tem muito peixe que aparece boiando, mas é peixe que não devia estar tá nadando, sabe? Que ele só nada na prosperidade. Uhum. Por... Mas ele não consegue ter resiliência. Ele não consegue ter construir uma robustez de capital para se manter no período ruim. E eu acho que são necessários esses períodos de certa forma, porque não existe, como eu brinco, não tem árvore que cresce até o céu. Então, é... que aí corrige, né? Corrige Você tem que dar uma presos, podada né? nela para ela voltar a crescer. Então é um período de que acho que a palavra boa para a gente usar aqui correção é uma palavra que é usada e que de fato é uma correção,
1: entendeu? Faz sentido. E você acha que esses que esses mercados, por exemplo, né, derreteram aí os mercados de tecnologia, né, Netflix, Facebook e tal. Então o dinheiro ficou muito mais caro no mercado, né, para você fazer captação e tudo mais. Você acha que isso vai ter um impacto é, no longo prazo agora de você ter menos dinheiro disponível para investir em, em desenvolver software, desenvolver tecnologia. Você acha que isso pode vir até atrapalhar esse mercado nosso que a gente está tá surfando aí de infoprodutos?
0: Eu acho que totalmente. Assim vai uh, No sentido de atrapalhar, vai ficar muito mais difícil fazer qualquer coisa. Mas isso é uma validação, é um double check, né? Antes, às vezes com nenhum check, você conseguiu alguma coisa, você conseguiu um cheque então antes é, nenhum
1: cheque conseguia um cheque é,
0: você não precisava ter nada validado eu só tenho uma ideia mas o dinheiro é tão abundante Putz, juro zerado é, incentivos a dar com o rodo que tipo aquela de série week crash WeCrash crash cara assim era muito fácil as pessoas e a cabeça dos desses grandes fundos de venture capital era apostar e é uma cabeça que eu acho que é correta na verdade você sabe muito bem de, a dinâmica desse negócio você tem que ter vários cavalos correndo a mesma corrida. E você não aposta que todos eles vão ganhar a corrida. Uhum. Porque não é todos que ganham, um ganha. E o segundo lugar também leva um prêmio ali e tal. Você tem muitos cavalos correndo a mesma corrida para tentar que um deles vença. Porque um paga a conta de todos os outros. Então, com essa ótica, essa cabeça, é... e com muito dinheiro abundante, com, muitos, com, com fundos capitalizados e precisando prestar conta né de que estou investindo, criou-se essa cultura. Então, putz... A palavra startup era... Nossa, eu ia em almoço do interior dos meus amigos, os caras falam de startup, sabe? <risos> ah, eu tô montando uma startup. Mas qual que é a ideia? O que você já tem? Não, não, é só... Sabe? Não tem nada. Mas o cara tinha uma startup. Só um PowerPoint. É só. Então, o cara começou a vender um PowerPoint, o fundo ultracapitalizado, precisando prestar conta, e até com uma postura defensiva, se eu não pegar, o outro vai pegar, uhum. e querendo ter muitos cavalos para correr essa corrida, era barato ter isso, porque o dinheiro tava barato, acabou criando essa cultura. E agora, acho que sim, vai ficar mais difícil. E isso não necessariamente é ruim. Porque acho que vai, queira ou não, desnudou. Separar os homens dos meninos. Exatamente. Vai dar uma desnudada no, na galera. Vai mostrar aquele negócio. A maré baixou, você vai ver quem tá com a bunda de fora lá. E, queira ou não, a maioria tá Então vai dar uma limpada nesse mercado. E eu acho que vão ficar as iniciativas que realmente são... Que tem valor. Que tem potencial. Porque, queira ou não... Cara, criou-se, eu acho que coisa de dois anos atrás no mercado, é, coisas absurdas, sabe? Como o Crash mostra, né? Eu não vi, mas é, eu sei mais ou menos a história que, ele, que eles contam ali. E isso não foi um, um algo pontual que aconteceu com os caras, com o Work É algo que, assim, você tá vendo para todo lado. Então tem muita gente que, se você pegar mercado Nasdaq, só no primeiro semestre desse ano, assim, teve... A destruição de valor foi gigantesca. Porque nada mais é essa história toda do que uma... Eu acho que revelou a realidade. É, antes, você olhava para frente. O cara vendia um, uma ideia e fala assim, cara, eu monetizo isso daqui a, daqui a 10 anos. E eu escutei isso no processo. Quando a gente vendeu a nossa empresa, né o BTG Pactual comprou 100% das ações. Estava rodando ainda, quando a gente começou as conversas, a gente dava resultado. Isso era um problema. A gente... Além, o BTG tem outra cabeça, mas chegaram fundos até gringos de venture capital na gente e eles não quiseram avançar nas conversas
1: porque a gente da... não... É, tinha aquela, aquela política do crash trash é, Exatamente. Tipo assim, se você está dando lucro é porque você não está sabendo gastar é, para investir para ter mais exatamente eu, eu ouvi isso. Eu falei era assim, um absurdo, né?
0: Eu, eu ouvi isso. Não, é, não, não interessa porque... Sabe qual que é o problema de vocês? Vocês já dão resultado. Vocês já dão muito resultado. Entendeu? E... Quando você dá resultado, o que, que acontece? Você já mostra a sua realidade. Mas talvez não seja para vender um sonho. Talvez seja melhor você não mostrar nenhuma realidade, porque daí o sonho vira qualquer coisa. Então, a gente chegou a escutar isso. Sabe qual que é o problema de vocês? Vocês dão resultado. Era a cultura do cash burn. É, era a cultura do cash burn. Então, vamos investir, crescer, crescer, crescer. E depois eu vejo como que eu vou pagar a conta. Entendeu? Então, tem casos de empresas gigantescas que deram, sei lá, 10 anos seguidos de prejuízo trimestralmente. Para daí, depois, com uma, com uma área de é, coisas que eu Uber faço... o Uber não é lucro até hoje, né? O Uber não é lucro até hoje. Então, cara, é, queira ou não, tem a beleza nisso? Tem. Só que é aquele negócio. É um cavalo que vai ganhar a corrida. Sim. E o que criou-se foi uma cultura de todo mundo ter um cavalo
1: para correr. Entendeu? E tem dinheiro para esse cavalo para alimentar ele e, e você tal. acha que aconteceu isso com algumas empresas também, tipo, por exemplo, o Nubank? Você acha que ele foi superestimado perto do que ele é de verdade? E, e várias pessoas né colocaram grana nessa, nessas paradas e tal. Então, você acha que, que agora que pô, deu essa baixada na maré, você acha que vai, vai mudar o jeito de investir? E como que a Empíricos pensa em se posicionar diante disso? Porque eu, eu acho que sim, já tiveram várias crises, mas destruição de valor assim num prazo tão curto assim e num mercado tão emergente né que nem a que nem essa de tecnologia sei lá teve a bolha.com é, mas, bolha mas era muito menor assim né exatamente é, não era assim comparado também sei lá pelo eu vi em março tinha perdido 1.8 trilhão de dólar de valor a Nasdaq uhum. Então, assim, de novembro a março, assim, eu nunca tinha visto uma queda vertiginosa, assim, num negócio que, pô, é um, são serviços ali que a galera consome. É,
0: eu acho que o mercado é legal, o mercado financeiro, porque, de certa forma, ele antecipa o que vai acontecer. E, queira ou não, é onde. Ir. E não é uma, é uma antecipação de verdade, porque a galera tá pondo dinheiro e tirando dinheiro. Uhum. É totalmente skin in the game a coisa ali. O paralelo, você já falou qual foi? Foi a bolha.com. E se a gente pegar esse histórico aí. Putz, a bolha.com surgiu naquela época de surgimento da internet. né? E O, boom, o primeiro boom da tecnologia no, nesse século. vai. Uhum. Virou 2000 ali, come... estourou esse negócio. Quer dizer que a tecnologia e a internet morreram a partir daquilo? Não. Uhum. Só que do jeito que estava, foram os poucos cortou cavalos... Os lixos. Cortou assim, Cortou 80% do mercado e sobrou uma ou outra iniciativa que conseguiu se sustentar. E é uma ou outra mesmo. Eu acho que o paralelo no mercado, se você pegar o primeiro semestre de 2022, só tem paralelo com a bolha.com em tecnologia e tal. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Ah, não quer dizer que tudo vai acabar, que assim foi tudo superestimado, não. Mas assim, 80%, 90% do mercado vai sumir. E vão sobrar os poucos bons. E você acha que vai acontecer isso também no mercado de infoproduto? Eu acho, sinceramente. O. Eu nem, acabei nem responder do Nubank. Depois a gente volta nessa questão. Mas, assim, porque a gente entrou numa talvez mais interessante para o nosso público. O, no mercado de infoprodutos, assim, olhando né, de dentro e um pouco de fora, o que que eu percebo, né?
1: A pandemia. De fora do Brasil? Ou você está falando de você olhando não, de fora? Não, é, olhando mercado... de fora, ah, tá. né?
0: Porque, quer ou não, a gente está um pouco no mercado de infoprodutos, mas também não está, né? É um uhum. bicho um pouco esquisito aí no meio. É... O que que eu vejo que aconteceu? A pandemia ela foi um acelerador. A tendência desse negócio se difundir. É inevitável. Então, putz, o quanto as mídias sociais cresceram, o quanto elas representam, né? o quanto elas têm peso na cultura do brasileiro, uhum. que é um negócio que a gente conversou recentemente.
1: Cara. Que é uma coisa que não tem paralelo em nenhum outro lugar do N mundo. outro né? lugar Em Estados Unidos, que é o próprio criador das mídias sociais.
0: Exatamente. Então, você vai nos Estados Unidos, no Brasil, quer ou não, é o RG do cara, é o Instagram dele. Quantos seguidores ele tem? Quer dizer quem ele é, Entendeu? Se você não tem aqui no Brasil o Instagram, você não existe praticamente. E você não vem em outros lugares do mundo com, essa, com, esse, com peso. esse peso. Então, o que eu acho que aconteceu? A pandemia ela acabou acelerando muito um processo que é natural. Então, as pessoas, gradativamente você está vendo a cultura das pessoas é consumir mais conteúdo digitalmente, as coisas estão evoluindo, está né? ficando mais rápido, com mais coisas... Isso já é uma tendência natural, os negócios se digitalizarem. O que que aconteceu? Que a pandemia veio e enfiou todo mundo dentro de casa. Então o cara que não estava minimamente digital, ou ele quebrou, ou ele correu para fazer, ou foi
1: obrigado, né? Foi obrigado a fazer. Sei lá aquele cara que viu a filha dele estudando online e ele pensou nossa realmente eu devia fazer um curso online, né? Exatamente. Assim.
0: Então esse, esses dois anos vai de pandemia assim de mais lockdown, né? Uhum. Eles deram uma, eles fizeram anos em um ou dois anos. Dez anos de evolução desse mercado em um ou dois. O cara teve que correr para isso. Inevitavelmente, o cara que tinha um estabelecimento comercial regional, sei lá, um restaurante, se ele não entregava, se ele não tinha um site ou um, um Instagram para mostrar os pratos que ele Já tinha a oferecer, era. ele saiu do mercado. Você não aguenta ficar dois anos bancando. Uhum. Então, foi uma aceleração absurda nesse negócio, nesse movimento. E que o que, o que aconteceu do lado da... Oferta de serviços inundou o mercado de oferta, porque todo mundo teve que ir para lá. Uhum. E agora você tem uma estabilização desse negócio e, por outro lado, você tem oferta que inchou de gente e a demanda do outro lado as pessoas estão ou consumiram muito aqui nesse período ou estão sem grana agora. Que, queira ou não, a inflação está explodindo no mundo inteiro, o dinheiro está ficando mais escasso, o juro foi de 2% para quase 14% agora que a gente está falando em um ano. Bizarro. Então tem muito menos dinheiro circulando, inflação comendo, as pessoas estão sem grana. Elas já gastaram pra caramba ali em infoprodutos e o caramba 4, tem muito mais oferta e talvez tenha muito menos demanda. E cara, não, assim, não é uma conta, volta até a, ao mesmo clichê, a árvore não cresce até o céu, sabe? Você não vai ter anos de pandemia com esse nível de crescimento pra sempre. Uhum. Você tem uma natural
1: ressaca em tudo que é exagero. Então você acha que a gente está passando por esse momento de ressaca agora? Eu acho que
0: talvez ainda não, nem tenha começado, mas vai... Assim, pensando, do, a oferta já foi. O boom da oferta já foi. Todo mundo correu para esse negócio, todo mundo tem um infoproduto. Agora, do lado da demanda, talvez a gente ainda não tenha sentido todo o efeito. E daí eu estou olhando até mais de fora do mercado. Ah, todo mundo já consumiu, já gastou com produto. Não é nem tanto isso. Uhum. É que eu acho que as pessoas vão entrar num período de muito menos grana, acesso a dinheiro... E o que aconteceu com o mercado de tecnologia? Putz, agora não é? Não vou sair comprando qualquer coisa, que o dinheiro está fácil, barato, todo mundo... Vamos ver quem, de fato, tem valor. Então, é uma corre... eu acho que é uma correção de... dos excessos que aconteceram nesse nosso mercado nos últimos dois anos. Você
1: acha que dá para traçar um paralelo tipo com a... a parada dos carros, né? Sei lá, você pensa assim, quando surgiu a... o Henry Ford lá e tal, tinham duas mil montadoras nos Estados Unidos e, sei lá, depois de... Dos quase 100 anos, só tem 12 ou 15 que pararam de pé, mas tem muito mais carro na rua. Uhum. Né? Você acha que vai acontecer uma parada tipo assim? Muito menos empresas vão concentrar um número gigante de consumidores, que nem Empíricos tem 400 mil consumidores.
0: Sim, por uma questão até aritmética, né?
1: A sua capacidade de escalar.
0: Então, quem prevalece, quem consegue muita margem, quem consegue escalar? Então, você não tem 12 mil montadoras conseguindo escalar. Porque senão, imagina o quanto estaria inundado de carro. Uhum. Daí, o carro ia valer nada. Porque você tem uma oferta bizarra, muito é, diferente da demanda. Então, acho que por uma questão meramente aritmética. Eu acho que os ganhos estão na sua escalabilidade, em boa medida. É claro que tem montadoras, mas que são daí de muito nicho, que elas ganham na margem. Tipo uma Ferrari. A Ferrari não vai produzir muito carro. Ela vai vender exclusividade e você ter aquele negócio. Só que ela não consegue escalar, ela vai produzir meia dúzia lá por ano, vai vender para um, meia dúzia de pessoas e na margem ela vai imputar isso no preço. Uhum. Mas ela não vai ser acessível em larga escala. Então eu acho que por essa mera capacidade de escala, é, o prêmio é dos poucos bons, entendeu? Então é o winner takes all. É aquele é, negócio, né? O vencedor leva, leva o mercado todo. Não necessariamente é um monopólio todo o mercado, uhum. mas assim, pelo menos um oligopólio ou um poucos players que conseguem que tem uma proposta escalável, de fato,
1: e sustentável. Então eu acho que sim, eu acho que tem um paralelo interessante aí. E vocês começaram uma outra iniciativa, que vocês passaram a lançar produtos de outros nichos. Né? Eu acho que vocês devem ter, se não a maior, uma das maiores máquinas aí de, de lançamento, de marketing digital e tal. Vocês têm uma estrutura muito grande, com várias centenas de pessoas. Então eu imagino que foi isso, né? o mercado financeiro deu uma retraída e vocês tiveram... Como usar aquela estrutura para outras coisas. Como que tem sido essa experiência e quais são os próximos passos disso? É,
0: na verdade, eu, eu posso romantizar a coisa e falar que, putz, eu fui. Eu, o mercado caiu, eu diversifiquei. Tem isso, mas talvez tenha sido uma consequência. Na verdade, o que, que a gente fez, né? Eu montei uma estrutura, queira ou não, eu até estava comentando com o Vinci, falei, putz, olha que legal essas placas, eu vejo toda a galera e eu não tenho nenhuma. Porque eu não vendo em nenhum outro ambiente, a gente fez tudo em house Uhum. Então, cara, queira ou não, a gente montou a estrutura de ponta a ponta. Virou uma máquina, a gente tinha muito produto, tem né 24 assinaturas, sem contar os cursos. Então a gente montou uma máquina para vender aquilo uhum. de ponta a ponta. Eu tenho desde o jurídico para fechar um contrato até o e-commerce ponta final, eu tenho tudo em house. Eu tenho o estúdio, eu tenho a gestão de tráfego, eu tenho o copyright, eu tenho o BI, eu tenho rigorosamente tudo em house. E eu percebi, a gente percebeu até ao longo do tempo, que a gente montou toda uma estrutura para atender um cliente. Que, embora tenha muitos produtos, é um cliente, é Empíricos E essa estrutura ela funcionava em escala. a gente Um volume de lançamento, eu acho que isso vem da cultura da empresa, de testar né? e custo de oportunidade. E putz, ah, testei um negócio na rua, foi ruim, tira, já tem o outro na manga, plano B, plano C, imediatamente, que acabou... Dando uma capacidade de execução para essa máquina muito grande. Uhum. E com o tempo a gente pode perceber: porra, olha os caras, todo mundo, na pandemia até, todo mundo está lançando qualquer coisa e está vendendo para caramba. Cresceu o olho, foi porra, eu consigo atender tudo isso daqui. Tem um monte de cara bom que não, cons não consegue dar o primeiro passo, e eu só plugar aqui na minha estrutura, que entra, é como se fosse mais uma campanha rodando para a molecada lá. Uhum. Então funciona. Meio que entra automaticamente na linha de produção aí. Vamos começar para fazer para outros. Então começou com essa cabeça. E o que a gente levou de até de externalidade com isso foi que o mercado financeiro cagou, desculpa a palavra, mas pior semestre é, mais 2000, de, em, sei em lá. mais de uma década. Assim, não só no Brasil, no mundo inteiro, para qualquer classe de ativo, criptoativos evaporou, é, tecnologia, ações, foi tudo uma tragédia. Fundos de investimento maior, é, volume de resgate mais de 10 anos, sabe? Um negócio absurdo. Uma destruição de valor no mercado gigantesca. E graças a Deus, a gente falou, cara, para vender os nossos produtos de investimento está muito difícil. O interesse nesse negócio está muito baixo. Uhum. E isso é uma característica desse momento que é preocupante nossa. Que, como eu falei, antes caía muito. As coisas, pessoas se informavam. Elas ouviam oportunidade ou elas tentavam se proteger. E entrou num mood de que as pessoas estão paralisadas nesse mercado. que ah, não tem para de dia. correr. Ah, a ação tá cagada, mas cripto surgiu. Ou putz, ah não, a renda fixa tá legal. Tá tudo meio cagado. Então o que aconteceu é que as pessoas meio que paralisaram. E a gente sentiu isso. pô venda de produtos de empíricos nesse semestre foi ruim. Uhum. Foi decréscimo, né? A gente.
1: Que é uma coisa que vocês provavelmente nunca tinham experimentado. Nunca tinha
0: experimentado um, um, uma queda uhum. em relação ao que a gente vinha obtendo. E daí acabou que funcionando. Outros nichos como uma diversificação. De, puta, graças a Deus que dá para eu vender aqui uma coisinha ou outra de outros nichos que tem maior interesse. Eu até estava vendo recentemente, acho que anteontem, conversando com o Google, eles me levantaram alguns dados de busca, volume de busca. Criptoativos, ele tava ontem, um dia antes da gente estar tá gravando aqui, em 25% do volume de busca ele estava em janeiro. Caramba. É, a gente tá falando de 6, 7 meses de diferença. Ele tá em 25% do volume de busca, que ele tinha. É, e janeiro não era tão bom assim já.
1: Porque tem o um efeito cascata, né? O cara compra a cripto, fala, pô, eu ganhei grana, aí o amigo dele procura.
0: E, e isso para todos. Bolsa tava batendo 40% do volume de busca de novembro. Caramba. Então, num espectro pequeno. E novembro não tava bom. A, a coisa se deteriorou muito e muito rápido. E por sorte, a gente te, tinha essa capacidade de lançar outros players cujo mercado não tá tão sangrando quanto o nosso.
1: Então foi sorte, mas que E tem juiz. aquela parada assim, né? É você, a única maneira de você estar tá preparado é estar tá preparado para o pior. Como que vocês se preparam para esse negócio do pior? Porque no mercado, principalmente no financeiro, né, a coisa é muito... Você falou, puta, do nada o negócio acontece, uma parada dessa. Você falou, pô, quando eu lanço uma campanha eu tenho plano A, plano B, plano C. Vocês têm algum tipo de... A lá, entre vocês, os sócios, assim, não, cara, ó, se o cenário for assim, como que vocês se preparam? Assim?
0: A gente, sendo bem sincero, a gente não olha tão longe. Você chega pra, pra gente hoje e fala assim, ah qual que é o planejamento? Eu tenho um planejamento macro, mas por uma virada da empresa, a gente tá desde o negócio com o BTG e desde que a gente lançou a corretora e a gestora, a gente tem uma ótica de mudar o nosso modelo pra algo diferente. Uhum. Então isso é um planejamento macro. Mas se você pegar no no dia a dia, a gente trabalha. Eu acho que isso é um legado que o mercado financeiro deu para a gente. A gente trabalha com o que a gente tem ali, um prazo curto, porque a gente sabe que eu não consigo projetar daqui dois meses. Uhum. Eu não sei como é que vai estar a coisa. Então a gente tem essa cabeça de custo de oportunidade muito testar e custo de oportunidade muito desenvolvida, né? Eu tenho, eu solto as coisas pequenas na rua. Se eu vou sentindo qualquer input ali que a coisa tem potencial, eu vou jogando tração, jogando dinheiro naquilo. E se eu vejo que eu, aquilo sai ou é frustrado, que não está tão legal quanto a gente imaginava, a gente mata rápido. Então a gente, o que eu acho que talvez seja um dos méritos do nosso planejamento é: pelo mercado, a gente criou essa casca de ser ágil, então a gente procura ser leve, rápido e ter muita alternativa, e não tem apego. Então. Putz, isso é uma das principais brigas que eu tenho com os nossos... Eu tive já comigo mesmo uhum. e com os nossos times. Putz, eu passei escrevendo uma campanha, estruturando um lançamento inteiro. Pô, é que nem um filho, né? Gastei horas naquilo. Eu solto na rua. A beleza do digital aí. Em cinco minutos, eu já falo quanto vai dar no final, na venda inteira. Pelo ritmo, pelo espaçamento entre ordens de compra ali. Eu sei, putz, esse negócio foi um mico. Não vai, não vai rodar. O bom é que eu já tenho um plano B sempre. E eu tenho essa cabeça de desapego. Mas você... eu Eu passei 10 horas, um mês estruturando esse negócio. Eu sei que vai ser ruim em 5 minutos? Mata. Sim. Tira do você ar. Não tem compromisso eu com o te... erro. Porque eu tenho outra coisa melhor, entendeu? É dolorido? É. E eu, putz, os caras, não, mas vamos tentar consertar, mudar. Não. Você não sabe por que, que o, tá bom e o que, que tá ruim. Tem muita variável no, nesse, no meio é, desse processo. É, tudo é multifatorial, é foda. É. Então, cara, passa uma borracha. Não, aquilo não aconteceu.
1: Então, mas às vezes também não tem uma parada que é só timing. Tipo, aquele é um puta produto, só tá no timing. Então, pode ser. Mas o problema é que eu não sei. Aí vocês preferem testar uma coisa
0: nova. Cara, tem tanta variável envolvida dentro de um lançamento: tem, puta, a lista tá quente o suficiente, o timing tá certo, o preço foi alto ou, bar, ou baixo, o, a narrativa foi boa, o copo foi bom, o copo foi ruim. Tem, assim, eu posso ter a minha, eu tenho, eu tenho minha hipótese, mas eu não consigo verificar ela. A única coisa que eu sei é
1: que não funcionou. Então, putz, antes de tentar consertar alguma coisa, às vezes, é, cara, tem muita variável envolvida. E, e vocês pegaram um caminho, assim, né? Sei lá, tipo, caminho não trilhado, assim. Porque vocês são muito bons de copy. Acho que, assim, putz, vocês são... Na, na linha da escola da copy ali, vocês são, tipo, disparados os que fazem melhor isso. Mas vocês usam muito pouco a coisa do marketing de conteúdo, né? Do inbound marketing, do... Isso que você falou, né? Essa influência que o brasileiro tem nas redes sociais, né? Que, às vezes... Isso é mais importante do que, do que a própria cópia, do que o próprio lançamento. Você vê um cara que tem uma audiência aquecida ali, o cara fala, ó, oh, vou lançar aqui de alguns stories lá, o negócio, é. o negócio vende. Isso foi uma coisa da escola que vocês vieram da Ágora, e vocês pensam em mudar isso de alguma maneira, ou vocês acreditam nessa, nessa coisa de que é melhor, tipo, oferta, vídeo de vendas? Na verdade, é, a gente tem no nosso negócio. E me, me convença se a minha leitura tá certa ou não. Eu
0: acho que tá. O que acontece na dinâmica do nosso negócio? Que eu acho que talvez poucos players sintam a mesma coisa. O meu negócio é 8 ou 80. Eu dou recomendação. Eu pego lá meu expert, que é mais famoso, Felipe Miranda. Felipe é um monstro, cara. Uhum. Ele é um monstro. Ele escreve copy melhor do que eu. Ele é um puta de um copywriter. Ele Acabou sabe de vender um livro super legal. Ele é puta autor. Ele, ele é muito bom. E ele é um gênio, assim, um gênio. Ele sabe de finanças mais do que qualquer cara. Ele dá, foi o professor mais jovem da FGV. Uhum. Ele começou a dar aula no mestrado da FGV antes de terminar o mestrado. Ele uhum. é um absurdo. Mas qual que é o problema ali? São dois, na verdade. É o Ele dá recomendação prática. Ele fala, cara, ele, a gente vende o hard content, que a gente chama. Uhum. Não é o soft content de, ah, estou te ensinando alguma coisa ou mindset disso. Não, ele fala, é essa ação aqui. Compra essa. Compra essa. Então, putz, isso pode dar certo ou pode dar errado. E quando dá errado, você perde, putz, é, é, machuca muito, entendeu? É dinâmica de fundo de investimento. O cara ele vai de gênio a um imbecil assim no mercado. Então, essa mecânica é difícil. E a, e a outra coisa que é difícil é que assim, eu não consigo escalar tanto um cara desse. Você vai ver lá, ele está, sei lá, 10 anos na jornada aí, e ele tem seus, sei lá, 200 mil seguidores. Tem caras que não tem uh, a sofisticação, né? E o, o nível conhecimento. de conhecimento, nem um, nem um décimo do que ele tem, com mais de um milhão de pessoas. Mas por quê? Primeiro, porque esse cara não se compromete. Você pode ver dificilmente, o cara vai falar: compra essa ação que eu. Skin in the game, eu tô comprando com a minha grana, compra você também, entendeu? Primeiro, o cara não tem esse hard content. E segundo, que ele resolve, talvez não seja a melhor alusão mas ele está disposto a suja molhar o sujar o pé na, na lama um pouco. Uhum. O Felipe, você fala para ele, faz um conteúdo mais aberto para pegar mais topo de funil, não vai fazer. Por quê? Porque daí ele perde o respeito com o pequeno público dele que vê sofisticação naquilo,
1: vê a arte que ele faz naquele negócio. É aquela coisa, os... Sim, ele pode gravar um vídeo falando economiza no papel higiênico, o, sei lá. O
0: Ig Malmsteen, você que é guitarrista, você conhece. O cara é um primor técnico. Ele não vai gravar um curso do zero à guitarra. Ele não vai se sujeitar a ele, pegar e falar assim, ó, você vai começar a estudar assim, ó, um, dois, um, dois. Você nunca vai ver esse cara fazendo isso. É uma vez o Kiko, né, que é até nosso de certa forma uhum. conhecido em um comum, comum. Ele teve essa discussão comigo ele falou assim, cara, não, para mim, eu, ele é um, talvez o maior case de tecnicamente no Brasil, assim. E ele vende cursos online. Mas assim, não faz nenhum sentido você pegar um curso com um cara que é uma sumidade técnica, respeitado no mundo inteiro como um dos mais sofisticados, e ele vai pegar... Vou, eu vou pegar na sua mão vou te contar. Você vai começar assim, uhum. passo um, passo dois. É só uma decisão de Pô, em que etapa mente. do funil você vai a, atacar. Então, eu arrisco dizer, não sei, mas que um cara que não tem esse nível de sofisticação... E que não tem problema nisso. Tem muito mais escala, por exemplo, nesse meio. Eu arrisco dizer que um chimbinha da vida... Deve ter mais... Ou algum cara sertanejo que toca uhum. viola ou toca que tal. Tem muito mais seguidor que o Eric Clapton ou que o Big Mount. Ele consegue escalar muito mais. Por quê? Porque aquilo é comercialmente muito mais forte. Uhum. Atinge mais gente mesmo, porque é topo de funil. Então a gente tem esse problema. É difícil você ser muito topo de funil com hard content, Entendi.
1: entendeu? Ah, vocês tinham a Betina que era mais ou menos essa linha. Ela não era meio que um topo de funil? É,
0: a gente tentou fazer. Né? Um topo de funil. Ela pegava. Ela, o produto dela na época, que ela trabalhava com a gente, era a jornada da liberdade financeira. Então, um negócio um pouco mais vago de liberdade e de vou pegar na sua mão e começar do zero. Então ela tinha mais volume. Ela putz, escalou muito mais rápido. Virou é, meme. Virou meme. O caralho, a quatro. Você consegue muito mais escala nesse sentido. Só que o que a gente percebeu com o tempo? Que esse público. Talvez não interessasse a gente.
1: Ah, entendi. Ele não era um cara t... que continuava na jornada. Ele não tinha lifetime velho.
0: Ele não tinha lifetime velho pra gente. Então, putz, é, é super válido. Tem uma mina de dinheiro aí. É do caralho, na escala. Só que, pro meu LTV, pro resto da jornada ali dentro comigo. Esse cara pô, tá, é ainda está distante. Os, você
1: fala assim, é, pô, esse seria mais escalável, mas vocês têm 400 mil assinantes, vocês escalam para caramba. E
0: isso talvez seja o que eu, uma das coisas que eu ainda me orgulho. Não existe, e graças ao o, o quanto a gente conseguiu entender esse negócio de copyright que a gente trouxe do, do grupo agora e tal, não existe nenhum paralelo no mundo de research de investimento que tenha esse tamanho. E eu não estou falando de 400 mil, estou falando em relação ao tamanho do mercado. Porque putz, a bolsa nos Estados Unidos é muito maior. Só que você não tem um cara que percentualmente fala com tanta gente no mercado. Tipo, a Bolsa no Brasil, assim, no pico mascarado ali, de juros muito baixo bateu 4 milhões de CPFs cadastrados. Mas quem está ativamente ali, entendeu? Putz, é menos de 2 milhões. Uhum. E agora já vai limpar tudo essa rapa de gente que entrou na no, que no, entrou na, na euforia. Então, se queira ou não, a gente está, de alguma forma, conversando, a gente chegou a bater putz, quase 30% do público que é ativo investimento mesmo no Brasil. Isso não tem paralelo no mundo. Você tem players muito maiores do que a gente. Tipo, O grupo agora tem é, afiliadas fora do Brasil com mais de um milhão de assinantes. Caramba. Só que para um mercado infinitamente maior. Mas não no, é um mercado, nos
1: Estados Unidos. É, não
0: é para um mercado de 4 milhões de investidores. É um mercado de 100 milhões de investidores. entendeu? Então é, Nisso a gente conseguiu, de certa forma, eu acho que até uma é, uma bizarrice que não sei se sustenta ao longo do tempo, entendeu? Mas a custo de... Putz, primeiro, first mover, há muito tempo fazendo. Quando a gente veio, tinha ninguém no mercado. Isso Era pô... tudo mato. Era tudo mato, deu sorte. Então, puta, já se posicionou rápido. Você acha que
1: isso é uma das coisas mais importantes para um negócio acerto, o first mover? Acho.
0: Não, depende, né? Se você for um imbecil first mover, você não vai chegar <risos> no lugar nenhum. Você conseguir fa... Mas é mais fácil do que você entrar agora. Entendi. É aquele negócio que o, o pessoal do jiu-jitsu brinca, né? É... Tem dois, talvez não seja o melhor exemplo Mas os caras têm teorias né Tem dois jeitos de você ganhar a briga Ou você dá o primeiro, que desde já está em posição de vantagem Você deu o primeiro, o cara caiu, daí você vai para cima O cara já está todo desconcertado uhum. Ou você está olhando de fora Mas assim, mapeando tudo o que está acontecendo E você entra e separa aquele negócio ou Entendeu? Mas só existem esses dois jeitos Porque a partir do momento que você está num mercado inundado de gente Você tem que ser muito melhor do que um mercado Que não tem ninguém então eu tive a sorte de, cara, a gente fez esse negócio por 5, 6 anos sem outro player. Foi surgir iniciativas de concorrência para brigar com o nosso mercado muito depois. Eu já estava bem mais
1: posicionado. Então talvez não é que eu sou tão bom assim. É que, cara, eu tive a sorte de fazer primeiro. Começar no tempo certo é a diferença. Né? Quem <risos> chega primeiro eu bebo água limpa. Exatamente. Ô Betão, mas vamos voltar naquela parada lá do Nubank. Eu fiquei curioso. Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu com o Nubank?
0: Cara, eu acho que assim a resposta é sim, houve um excesso. Tanto é que se você pegar hoje o que, o que acontece com o preço da ação, é, eu não, não sei exatamente, mas a destruição de valor chegou a 60% do que foi uhum. pago pela empresa. Eu acho que é um caso clássico. Eu não quero... Eu vejo muito mérito no Dumbank. Não é um we Crash da vida. Sim, sim. Eu acho que é um negócio que... Ele tem um produto de valor de verdade. De valor. Eu acho que é do caralho. Foi uma inovação que, de certa forma, mudou a cabeça do brasileiro. Mas... Também é um reflexo do que aconteceu, do que a gente já falou aqui. O Nubank, agora acho que dá lucro, mas é um lucro baixíssimo para o tamanho de clientes que eles têm. E eles, queiram ou não, passaram oito anos dando prejuízo. E com galera injetando grana. O que, 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 que eu via de paralelo, né? Assim, estando não no mesmo mercado, eles são um banco, a gente. é outra, outro perfil. Mas os caras falaram: porra, a marca de vocês está queimada, né? Você, daí por quê? Falo, pô, tô fazendo campanha de performance, só performance, sem gastar um real com marca. Gastar com marca é caro pra caralho. E os caras falaram, porra, mas olha como que o Nubank construiu a marca deles. Falei, cara, me dá oito anos queimando o quanto de caixa que eles queimavam. Eles queimaram, tipo, muito dinheiro. Em oito anos, eu construí a marca mais linda do mundo, entendeu? <risos> só que eu tinha que pagar a conta e eu não tinha dinheiro dos outros. Era só o nosso dinheiro mesmo ali. Então, é outra mecânica. Assim, queira ou não, são jogos, eu... diferentes. são jogos diferentes. E eu acho que a iniciativa é do caralho, foi inovadora, é inovadora e o produto tem valor. Dá acesso e democratiza de alguma forma, tira o cara de um ambiente que era um oligopólio muito antigo, daqueles bancões e tal. Então eles construíram essa narrativa de uma forma bem inteligente. Foram first mover nesse sentido. Hoje todos os outros têm um produto igual deles. Uhum. Eles não têm tanta inovação em produto e os outros caras conseguem fazer. Mas eles construíram essa narrativa muito bem. Mas, se você falar, ah, não teve exagero? Claro que teve exagero. Tanto é que está aí no preço, entendeu? O que o mercado
1: pagou para eles... é, é então, hoje nessa dúvida. Assim, se derreteu a um ponto muito mais baixo do valor intrínseco...
0: Ah, isso aí ninguém sabe. Porque ainda é um fluxo que está concentrado no futuro. Queira ou não... Para o que ele entrega de resultado hoje, tinha que corrigir muito mais. Só que não é só o resultado que ele entrega hoje. Uhum. Você tem uma call para o pro... futuro. Talvez não seja aquilo que eles pensaram, que eu vou disruptar o mercado inteiro, o Itaú, o Bradesco vão deixar de existir, todos os correntistas do Brasil vão estar nessa nova iniciativa, que é super inovadora, que na verdade não era tanto. né? É só um cartão que você não paga anuidade, Aí ah, algumas coisas de investimento que os outros já têm também. entendeu? Uhum. Então, como narrativa brilhante... Como inovação, muito legal, timing certo, conduziram muito bem a história e tem muito valor. Só que talvez não o valor que foi atribuído lá atrás. Isso não sou eu que estou dizendo. É o que é está mercado. na conta hoje. Agora, se vai cair mais, ainda está muito concentrado no futuro. Aí é uma, é uma questão de o quanto você está disposto a apostar nisso ou não. E, cara, é foda quando você... Eu, eu senti isso na pele, né? Claro que guardadas as devidas proporções, o tamanho que é o Nubank eu sei o meu lugar no mundo, né? É, mas a partir do momento que você vira o incumbente, que você é grande, é muito mais difícil fazer qualquer coisa. Então lá atrás, para você dar aquela porrada inicial, é cara, eu, errar para mim era muito barato. Uhum. Eu posso
1: fazer qualquer coisa. Se eu fizer alguma merda, putz... Agora tudo reverbera, compliance, não sei o quê. É muito
0: mais difícil. Então, cara, é, eu acho que assim eles já atingiram um porte, um negócio que começa tudo a cobrar o seu preço, entendeu? Então é, Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Tem um alvo gigante nas costas do cara. Antes ele tá levinho ali passando, ninguém tá percebendo. Agora ele tá andando para onde ele anda, tá todo mundo olhando. Ó, olha o, o cara tá fazendo, ó, o cara tá fazendo, fazer igual vou desbancar, desbancava, vou", entendeu? É, é o retornos marginais de decrescência, no começo você dá aquela porrada. Depois você tá gigante, infladão, fazer qualquer coisa custa mais, né? Então,
1: O Betão, e a gente tava falando da, eu falei assim: "Ah, pô, você fez outras outros lançamentos e tal". E vocês têm uma equipe lá, sei lá, 600 pessoas, uma coisa assim. Como que é o processo de recrutamento de vocês? Porque eu acho que uma, a coisa que mais faz diferença para uma empresa crescer é a capacidade de recrutar e reter talentos. Como que é esse processo para vocês? Você contrata a gente até hoje?
0: Não, então, no momento atual, pelo que a gente está vendo de mercado e o que a gente acha que vai acontecer, a gente está num caminho inverso. Uhum. Eu acho que a gente tá, a gente está se corrigindo de um erro de rota que a euforia nos deu. Uhum. Cara, eu olhei para o Caio, que é o CEO da, da, da né E é um dos caras que eu mais é, tenho proximidade hoje. né É meu amigo até fora lá do negócio. E ele virou para mim, a gente estava fazendo... Um... A gente começou a sentir que o mercado ia piorar. falou puto o mercado tá muito cagado. Começou a cair venda. A gente sentou e falou, vamos dar uma, uma olhada em tudo aqui. né Para ajustar, eventualmente, a empresa a, a, já na frente ao uhum. que pode acontecer. A gente foi ver o headcount, a gente tava com mais de 700 pessoas. Daí o Caio, eu lembro até hoje, ele virou para mim e falou assim, cara... 700. Como que a gente deixou chegar em tudo isso? E a resposta dele já é. A pergunta já era a resposta. Eu lembro. A gente foi numa última festa de fim de ano, depois. Foi a primeira depois da pandemia. Parecia o show do YouTube. Não é isso. Cara, eu não conhecia ninguém. Eu entrei lá dentro. Antes eu ia cumprimentando todo mundo. Eu entrei lá, olhei. Será que esse cara trabalha? Será que sabe aquele negócio eu tô na festa certa? Vai jogar bola? De sábado lá tem o nosso jogo de bola. Eu não conheço. Não sei o nome das pessoas, tanto, sabe? o negócio sai da sua mão. É, então, é uma das dores do crescimento. Quando o mercado dá uma cagada, no momento atual, hoje, a gente está em... Puta, cara, vamos fazer mais com menos. Sim. Essa correção de rota que está na minha cabeça. Hoje, eu estou... Não estou recrutando. A gente já fez um ajuste. né mas então... o que eu quis
1: dizer mais assim: era se você recrutar pessoalmente a pessoa. Sim, A como... galera, tipo assim, sei lá, dos que entrar você que recrutar pessoalmente alguma Sim. parte?
0: Eu ainda recruto se for um outlier, né? Uhum. Putz, esse cara é muito brilhante e tal, tem que pôr para dentro. Como que eu identifico isso? É... Cara, queira ou não, eu tenho algumas pessoas lá dentro, tem algumas posições chaves, que eu brinco, né? É... Esse cara, ele tá no BI hoje. Ele está olhando para os dados. Mas se você pegar ele para fazer um copy, ele vai escrever melhor do que todos os meus copyright. Porque ele é tão inteligente, tão bom. E eu, o que é inteligência? Não é nem formação necessariamente, mas eu acho que faz parte. A galera fala, ah, não precisa de faculdade. Eu acho que faz parte. Você tem uma boa formação. A academia pode contribuir. Talvez. Eu sou economista e trabalho com marketing. Como que contribuiu? Puta, não é talvez na disciplina, mas é na sua formação como pessoa. É, eu acho que. É um negócio do street smart. É o, cara, o cara é rápido, ele é inteligente, ele tem algum nível, grau de sensibilidade, dele perceber coisas que os outros não percebem e ele ser, de alguma forma, ele tem um nível de obstinação. Ele fala, cara, ele tem ownership de alguma coisa, ele é dono de algum projeto, ou que seja, de alguma tarefa muito uhum. simples e ele é o dono daquilo. E ele só vai sossegar... Se responsabiliza. A né? hora que aquilo lá for entregue e bem entregue. Então tem algumas pessoas que unem esse pacote que quando passam na frente eu recruto. E era o que eu é claro que você não consegue identificar isso numa entrevista ou num teste, mas é, eu tentava, né quando eu ia recrutar a galera, fazer aplicar o nosso DNA de negócio ao máximo assim. Então eu tava... aconteceu isso várias vezes. Putz, chegou três caras muito bons lá para o time de copy. Né? A gente foi filtrando, 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 no um processo seletivo sobrou três. Daí a gente sentava, como eu vou escolher entre os três? Falei, cara, não vai conseguir escolher mete os três para dentro, entendeu? Mas já com a ótica de que... Dois vão sair. Survival of the fittest, entendeu? Vai sobreviver o cara que se provar mais. Então, dentro do possível, no mundo ideal, aplicando esse negócio, eu pego lá o processo seletivo inteiro, ponho para dentro e deixo esse, essa coisa girar. Só que isso é inviável. Uhum. Então, eu tentava aplicar isso num, dentro da possibilidade que dava para ser. E o que eu sempre procurava era isso. Eu, eu realmente acredito na, que... Não um talento para algum skill específico, mas pessoas inteligentes e com velocidade street smart. Então o cara é... Cara, e tem esses casos lá dentro. Eu brinco com os caras. Aquele cara lá que tá fazendo planilha agora, se, se eu botar ele para escrever o copy ou para fazer um anúncio lá para rodar no social, ou que seja, ele vai fazer melhor do que qualquer um do time ali. Porque ele é isso, entendeu? Então, tem umas
1: pessoas-chave ali que seguram, seguram a, a onda da parada. É. Então é, não são muitos... Mas tem. Pô, muito mais Beto, e como que... Assim, eu queria falar um pouco dessa parada. Qual que é o drive, né? Tipo, porque tem um pouco dessa romantização nesse negócio de empreendedorismo. De pa procure seu propósito e tá, tal, não sei o quê. Eu, particularmente, acho isso meio... Buxitage, assim, né? Porque tem um livro muito legal daquele cara, o Carl Newport que chama Seja Tão Bom a Ponto que Eles Não Possam Te Ignorar. que ele fala que, na verdade, é o contrário, né? Você faz uma coisa... E aí, se, você, se essa coisa dá certo, você começa a ir bem e eventualmente, você pode até se apaixonar pelo negócio. Mas são raríssimos os casos que os caras falam que, ah, eu já sabia que eu ia ser bom nisso. Tanto que, nesse livro, tem uma pesquisa lá da, do Colegial do Canadá que só 5% das pessoas falam que, que tem o seu propósito definido com 17 anos e quase todos queriam ser jogador de hockey Então, não <risos> é uma coisa muito, muito precisa. Como que é essa parada pra você, assim? Como que foi essa... essa tra trajetória, de você. você sempre quis ter o seu lance, pô, como que você conquistou esse lugar de sócio lá na Empíricos e como que você vê hoje, agora que você pô, tá tão maduro, já vendeu a empresa pro BTG e tal, como que você enxerga manter esse espírito assim de esse drive mesmo depois de tanto tempo?
0: Cara, sendo bem pouco romântico, talvez tenha um negócio de propósito, mas ele, ele não seja tão bonito assim quanto vende, a AME a segunda-feira, o oh, caralho, o que que acontece comigo? Foi sorte, Fiz economia, fui conhecendo os caras no meio do caminho. O que, que foi balizando isso? É... No começo, eu procurava estar perto dos mais inteligentes. Eu falava assim, e não era porque ah, vai me desenvolver, seja o mais burro da mesa. Não, era assim, cara, aquele cara é tão bom que ele vai dar certo, entendeu?
1: Vou colar na dele. Eu vou colar <risos> na dele.
0: Foi isso que eu fiz lá atrás. Então eu conheci os... E era com o Felipe? Era o Felipe e o Rodolfo, os dois caras que fundaram... Eles, antes eles estavam na Infomoney, que é um portal que depois a XP comprou mas depois que a gente, todos já saíram e eles me contrataram, eu entrei lá como estagiário, uhum. e cara eu, eu encontrei alguma afinidade com os caras eu, fui, eu falei, cara, esse cara é o mais inteligente que eu já vi na vida pra onde ele assim, o máximo que eu conseguir colar eu vou colar, porque se eu tiver do lado, pelo menos eu como as sobras ali, né, <risos> então não tem como um cara desse dar errado, e foi no começo foi com essa cabeça, mas o que eu penso até hoje nas decisões assim, eu penso daí um negócio de economista de assimetria de retornos. Eu falo assim, cara, o quanto eu posso perder versus o quanto eu posso ganhar nessa decisão. E quando eu lembro, eu tava lá na informani os dois eram os chefes. Eles saíram para fundar empíricos Porra, para mim foi do caralho, porque eu fui chamado lá e você vai virar o, o chefe agora, né? Pô, vai ganhar um aumento do, do caralho. Dei, nossa, eu tava me sentindo. Dei uns 15, uns 20 dias depois, é os caras me ligaram e falaram oh, Betão e aí como é que tá falei, pô, beleza como é que tá lá falei, ah, tá ah, pô estamos levando tá indo bem e tal é, então você viria a trabalhar com a gente né e eu lembro que na hora eu falei cara é só você falar quando entendeu eu não pensei muito depois eu parei para pensar né naquela naquele período que você faz depois você questiona o que você fez realiza e a minha mãe virou e falou assim nossa mas é, você vai trocar o certo pelo duvidoso né que a empresa os caras não existia Entendeu? Eles tinham fundado fazia um mês e pouco. Não existia nada ainda. Então, eu falei, cara, eu fui com essa cabeça. Não, eu acho que não vai dar errado com os caras, mas acho que foi o meu ponto de virada. para O que, que eu tenho a perder? Tipo, beleza, eu tenho um cargo aqui que eu ganho uns trocos, mas não sou dono do negócio, não tenho perspectiva nenhuma de ser. Não... Eu já estou há três anos nesse jogo aqui. E ali pode virar alguma coisa. Então, nessa assimetria do quanto eu posso perder versus o quanto eu posso ganhar. O que, que me motiva? É, sem mentir, o qual é o meu propósito? Talvez seja ego. Eu sou competitivo e eu o que a sensação que é boa para mim é aquele negócio o aplauso. Eu sempre quis ser músico. Nunca fui no nível que você foi e muito menos no nível que os caras conseguem ser, tipo que rockstar seria o mundo ideal. Não consegui partir para esse caminho. Eu tento dentro você do quer, meu.
1: É, aí você é um rockstar da economia. É,
0: não nem dentro do meu meio. E que pode ser, junto à minha equipe, se o cara faz um negócio do caralho... É, do
1: marketing, né? É,
0: ou do, que seja até um foro menor, dentro da minha equipe ali. Tem, sei lá, 15 pessoas no, só no copy. O cara fez um negócio que é do caralho, eu vou invejar aquilo a ponto de eu dele virar e falar filha da puta, ele fez um negócio muito melhor, entendeu? E é isso que me motiva. Eu lembro até hoje que um cara lá, que até já saiu do nosso time, fez o... Na época, uns 6, 7 anos atrás, eu lembro que ele fez um copy uma vez que foi o nosso recorde histórico de pedidos num dia. E eu lembro até hoje o número. Era 2.200 vendas num dia só para lista interna. Ele soltou o copo, puta, era do caralho. só pra... Mandou um e-mail para a lista, vendeu 2.200 pedidos no dia. Daí a galera falou, cara, quebramos. Isso foi o nosso recorde histórico. Eu, tipo, Pô, do caralho, todo mundo falando, cara. Foi quarta-feira. Na sexta-feira eu fiz um que vendeu 5.500. <risos> <risos> e aquilo foi um dos maiores prazeres que eu tive até hoje, sabe? Sem falar que ah, te desbanquei, mas internamente comigo, sabe? mostrar o, aquele negócio do I Still Do, do Eric Clapton. Uhum. Eu ainda posso fazer, sabe? O meu propósito é um pouco nesse sentido. É o aplauso que nem é dos outros, às vezes. Mas é aquele negócio de... Ah, tá vendo? E você, eu faço. Eu faço e, melhor.
1: E você, tipo, cons consegue manter o... Você acha que você consegue manter o mesmo ritmo, assim? Tipo, sei lá, uma década depois? Ou você, tipo, vai indo para separar... Não, agora eu vou ter um pouco mais de qualidade de vida. Porque tem uma parada que as pessoas falam assim... ah. Por um lado, né, não é muito saudável para a cabeça você ser extremamente competitivo. Por outro lado, se você correr um pouquinho mais devagar, alguém te passa, né? E como que você se lida com essa dicotomia?
0: Cara, é, é muito simples. Eu, eu trabalho acho... desde a hora que eu acordo
1: até a hora que eu durmo. Não é? Você é... <risos> quer o que você não tem e pode pode
0: ser o que for. Eu percebi isso. Porra, você pensa assim, o que... se for material, velho, eu quero ter esse celular. A partir do momento que você tiver ele, você vê que era isso? Acho que é o... Platão, lá estamos falando, né? O desejo só existe na falta. Exato. Exatamente. Você só dá tanto valor pra uma... Sei lá, pra sua esposa. Ou... Assim, você dá muito valor no dia a dia. Mas quando você perde, ou você vê a ameaça de perder, passa dois dias sem. Daí você vê, putz. Você começa a perceber muito mais coisas. E aquele negócio, putz, eu sempre quis a faixa preta de jiu-jitsu. Eu lembro, o um dia depois, eu acordei e falei, cara, eu sou faixa preta. Era isso? Entendeu? <risos> o que que... Quando você chega em alguma coisa, você percebe que você vai criar outra. Né?
1: Putz, pô, pensa aí. O desejo que você quiser na sua vida, o carro que você quer, o sonho... É, porque eu fiquei pensando, pô, depois que... Vocês já estavam super bem, mas pô, depois que vendeu pro BTG, eu imagino que você não tá preocupado com como você vai pagar o seu aluguel, nem comer, nem nada não, é disso. Não,
0: né? a vida deu uma melhorada. Não tá resolvida, <risos> mas dá uma melhorada. Mas assim, cara, o que quer que seja, a hora que você atinge, é uma sensação boa? É. Por um, alguns mas dias. Mas é dura, é efêmera. é. É, ela, você sempre vai precisar de alguma coisa, de algum motivador nesse sentido. E nunca é o que você já tem. Então, de certa forma, quando você atinge algo, é só talvez um caminho para você criar algo novo para você atingir. Então, você vai falar que 10 é, de, de, anos depois eu tenho o mesmo ritmo? Não. É, isso eu não posso negar. Por quê? E é algo que eu defendo até nos meus times. Eu, cada vez mais eu percebo que eu preciso oxigenar coisa porque cara ninguém também é tão brilhante a ponto de ter 10 anos tanta ideia boa e o tempo inteiro e o mesma motivação é claro que para mim a motivação é diferente para o sei lá o Fernando do meu time que é um cara que entrou novo e que putz filha é pequena moleque sabe nunca está assim, começando a jornada claro que a motivação o primeiro o prazer que ele vai ter conseguindo não, grana, a faixa relevante. azul dele é muito maior do que eu conseguir um grau na faixa preta. Entendeu? Uhum. Então é... Porque eu já senti isso. Eu sei que é diferente. E também não existe genialidade por 10 anos produzindo campanha o tempo
1: inteiro. Você precisa dar aquela oxigenada. Porque as ideias precisam... E como que é esse processo de você dar essa oxigenada?
0: Ele acontece naturalmente. Ele acontece naturalmente. Você não naturalmente. fazer nada. É só você... Não. Sabe por quê? Porque o cara que começa a ser muito bom por muito tempo, ele acha que ele é melhor do que ele é. E dele fala, agora eu vou voar sozinho que eu vou ser maior do que isso aqui. E ele sai. <risos> e ele abre espaço. Então, geralmente é assim. E ele abre espaço para gente nova. Mas eu tenho eu demorei para perceber isso. Eu percebi isso mais recentemente. Que quem está há muito tempo, não que se acomoda, mas talvez já entregou o principal substrato. E, você, e nesse negócio é criatividade, é arte. Você precisa... Assim, são, é difícil você ter muito gênio, sabe? É, uma, um... um cara que tem um álbum bom Todo álbum do cara é fudido há 50 anos é. Você conta no, na mão Os casos no mundo Nossa, eu não lembro de nenhum hum, Entendeu? É. Então, cara, eu penso a mesma coisa, sabe? E daí, agora eu tô com mais com essa cabeça Antes a oxigenação era natural O cara, mesmo não só no copyright Mas o analista lá, porra, o analista começava a ter seguidor A acertar os call Porra, eu sou bom pra caralho Aconteceu vários casos. Vou sair, vou montar o meu reserva, ser maior que os caras. Já tem o meu público e tal. Sou eu que vendo, porque é meu nome. Não deu um certo. Até <risos> tem, tem uns que estão bem, estão legais, assim, mas assim... Nada
1: comparado ao que tinha feito antes.
0: Você precisa oxigenar. E
1: ir e, e para a para
0: até para galera de tráfego, cada vez mais agora eu procuro eu vou com essa cabeça. Eu acho que chega um momento que daí você muda. Hoje eu não escrevo mais tanto. Porque eu sei que eu não tenho mesmo motivação e nem mesmo a criatividade que eu tinha 5, 6 anos atrás. Só que muda um pouco o meu papel. Meu pra papel você é saber avaliar pra caramba usar o, que, essa, o que é, é usar essa experiência construída pra falar puta, esse cara que é diferente. Tipo jogador e técnico. Ou na, é, o jogador vira técnico de alguma forma. Então acho que são estágios distintos, né? Você começa a pensar um pouco mais estrategicamente e menos naquela... E daí é... A arte tá em saber passar o bastão,
1: vai. É, tipo, nem fala lá no Rei Lear, né? Você só não pode ficar velho e bobo, né? É, exatamente. Ficar, ficar velho, beleza, mas... Ficar velho é inevitável, né? Mas pelo menos vamos tentar ficar mais velho e mais, e mais sábio, assim. Cara, falando um pouco desse nosso mercado mais de infoproduto, tal, digital, quem são os caras que você admira e por quê? Pra dar uma, umas referências aí pra galera que tá ouvindo a gente.
0: Cara, eu sou um cara um pouco mais... Sendo bem transparente, eu não acompanho tanto
1: eu até falo que a gente vive de
0: certa forma numa bolha que o nosso nicho ali é muito fechado né então você perguntar para mim dentro de investimentos e finanças eu acompanho muito mais do que quem está lançando o produto e tal mas tem alguns caras que eu que eu me aproximei ao longo do tempo e que eu vi muito valor assim e, e contribuíram muito são os caras mais old school talvez né uhum. então primeiro os primeiros caras né o primeiro cara que chegou em mim e tal é, e que me tirou de alguma forma dessa bolha foi o Érico mesmo, lá atrás ele, putz, ele apareceu lá na empresa uma vez, a gente acho que trocou um e-mail e ele foi lá visitar ele falou, puta, vamos se aproximar e cara, o cara é incrível é você de certa forma tanto que eu tenho poucas relações assim que são mais duradouras né é, dos caras o que brilho, eu vejo que isso, é o contrário né eu aproveito muito mais de você do que você de mim sei que Você nem sabe disso, mas o dos caras que são mais, talvez, recentes, assim, que eu olho e acompanho, que eu acho do caralho. Eu gosto do Pedro, do, do Sobral. Eu acho que ele é um cara, putz, quer ou não, ele, de certa forma, dentro do nicho dele, ele criou um mercado. Eu gosto do Ícaro. O Ícaro, putz, é um cara que foi no escritório, eu conheci ele alguns, algum tempo atrás. Eu, eu, eu tenho uma, uma relação um pouco mais distante dele. Às vezes a gente troca uma mensagem mais relacionada a jiu-jitsu ou coisas nada a ver. Mas o que eu acompanho dele, eu acho que é muito interessante. Eu até, tem, é, duas é é, tem duas coisas. Que eu, tem uma que eu vi ontem, eu comentei sobre ele numa live, e eu ent fui entrar no site dele, né? do, do no Novo mercado. mercado. E eu achei... É, a chamada curta dizia tanto, sabe, quando eu, eu pus no Google lá, o Novo Mercado, veio um ad que era pare de gastar com cursos caros. Aqui você aprende marketing digital, portanto. Assim, você não precisa querer ser tão revolucionário e é simples, mas ele passa uma mensagem muito clara. Então é poucas coisas assim que eu lembro, né? Teve uma vez que ele fez uma postagem até uma vez que eu lembro do, da frase que ele usou, que tava aquela polarização, ele de alguma forma associado a algum dos lados. Ele veio com uma frase do minha pátria é minha família. Eu achei isso aí do caralho, tá ligado? Foda-se o que tá acontecendo em volta, né? Eu tô aqui para defender quem é imp realmente importante para mim, não esses filha da puta de Brasília, entendeu? Diz tanto com sensibilidade nesse tipo de coisa. O Pedro acha um cara muito verdadeiro e muito bom tecnicamente. E já trabalhou com a gente e tal. em alguns projetos né? Consistente. Ele é muito consistente. Ele vende a consistência. Eu já falei isso para ele. Mais do que a expertise dele de tráfego, ele vende consistência. Ele é um dos caras mais disciplinados. né? Ele treina todo dia, ele faz o, a rotinazinha dele. Eu falo, cara, você não tem noção do peso que isso traz para o seu social ali. né? Uhum. Não é necessariamente o cara que tá lá querendo ver... O, a dica, mais nova dica de tráfego. É claro que tem esse público pra caralho ali dentro. Uhum. Mas o cara quer ver. Ele tem uma personalidade muito interessante. A pessoa compra a primeira pessoa do Pe que o produto. Do que o produto. E no caso dele, ele é engraçado. Ele, putz, ele leva a vida de uma forma leve e é absurdamente disciplinado. Ele é consistente, você falou a palavra. Ele faz aquilo lá todo dia. A live dele tá não sei quantas semanas, ele treina todo dia. Tá chegando ele... às 200 já. É, então. então ele vende isso. talvez até mais do que o conhecimento técnico dele de, de, de tráfego, entendeu? Então, esses são os caras que eu, que eu me lembro aqui. E, que, e você, assim, fala, é difícil falar na frente, mas você é o cara que talvez eu tenha mais familiaridade no mercado pela cabeça. Porque você já falou algumas coisas, até em palestras, que você já falou, eu, você está aqui pela arte, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Pela estética da coisa. Uhum. Eu, por, eu, uma vez, quando eu escutei isso numa palestra sua, eu... Puta, eu falei, cara, eu nunca tinha percebido, mas é por isso que eu tô também, sabe? Eu tenho prazer em saber que a minha peça, ela tá... É a minha arte. Ela esteticamente saiu do jeito que eu gosto, sabe? E que as, eu, Poucas pessoas vão entender aquilo. Às vezes vende bem, às vezes não, mas... Mas puto, vocês
1: têm aquelas paradas que é só pra você então, mas, que estão dentro daquela É, da terra, mas tudo. algumas
0: pessoas vão ver aquilo e vão falar, caralho, velho, a hora que eu vi esse negócio eu arrepiei, sabe? Pô, é esse, esse tipo de coisinha, assim, que eu muitas vezes eu procuro eu procuro, e... E, vezes, e eu nem sabia e uma vez escutei você falando foi cara eu tô eu tô pela estética e pela arte da coisa até mais do que por qualquer outra coisa Pelo que, um é. em si, né?
1: então e tem algum livro assim que você costuma dar mais de presente assim para as pessoas que você acha que faz uma, uma transformação ali de valor cara os
0: livros assim f... é que eu talvez não seja tão proveitoso para o público né tecnicamente marketing e tal os livros da minha vida são outros Hemingway. O, é o velho Mar é o meu livro. Então e o Profeta do Gibran ah, mas... são assim o Profeta eu acho que é esteticamente a construção de cada palavra mas além da mensagem, né? Para quem não sabe o, o Profeta é, Ca é Gibran Khalil Gibran chamou o Profeta e é são textos muito curtinhos. Um Profeta está indo embora de uma cidade que ele passou muito tempo e ele está dando a palhinha final dele ali as pessoas vão se despedir e fala fale sobre a morte sobre os filhos. E ele fala um textinho curto sobre cada coisa. Mas a, a, a beleza de cada ideia e a precisão da palavra pra mim nunca vi igual. O Velho Mar Hemingway pra mim é a grande referência. O cara não escreve uma palavra à toa, né? Não. O Hemingway eu gosto disso porque o ritmo e como escritor pra mim é o melhor que já teve. E o Velho Mar eu gosto da história porque ela é leve, ela diz muito pra mim e tal. Então esses são os meus livros principais. assim. Mais recentes é, eu, eu gostei muito da Revolta de Atlas, que virou um clichê nos últimos tempos, assim, mas é, é bom, muito bom. Porque eu acho que, pro empreendedor, o cara que está naquela batalha de... Parece que ele carrega o mundo nos ombros, sabe? Uhum. E contra todo um sistema. É, eu acho que essa... E do jeito que, que ela escreve, é, uma, é um romance, né? Uhum. Mas isso, putz, é, te move muito. Então, esses são os, que eu, os meus prediletos mais recentemente. E tem um que eu... O que eu mais dei... Agora, não quer dizer que é o que eu mais dou de presente. O que eu mais dei de presente foi o Respire, do Rickson Grace. Brief. Ah,
1: né? pô, acabei de comprar esse livro.
0: Cara, esse livro pra mim... Eu sempre fui um fã desse cara. Pra mim, pra mim esse cara é... Uma das maiores personalidades que já passaram pela Terra. Porque, cara, o cara é... Ele é uma lenda, sabe? Ele é invicto. Ele passou por, Puta, ele construiu praticamente uma narrativa sobre uma arte marcial. Ele é infalível. Ele tem muita coisa em volta e, e ele mostra e eu como muito foi por muito tempo desse cara mostra que mais do que o atleta, né? A filosofia de vida que que, que, torna, ele a ser ele... O atleta. que torna ele a ser imba... ele é imbatível, entendeu? E ele mostra como e... ali no livro. E foi o livro que mais trouxe transformação para minha vida recentemente. Que ele eu vou mostrou. Vou passar na frente ali do, Não, que eu, da minha eu fila. Ele é, assim, de jujitsu, ele, é, ele tem 400 e tantas lutas de jiu-jitsu, MMA, vale tudo, em qualquer lugar e nunca perdeu. Nunca perdeu? Nunca perdeu. E Caramba. ele, com 17 anos, tem ocorrências, tem outros livros que contam. Nesse livro fala algumas histórias sobre ele que mostram, tipo, cara, assim, ele é imbatível. O que que torna ele imbatível, né? É... E eu achava, cara, tecnicamente ele é muito bom no que ele faz, na luta. Só que ele fala, cara... Eu me... E ele usa esses termos no livro, até um spoiler. Eu me tornei imbatível quando eu aprendi a respirar. Que daí ele fala do o negócio todo que está em torno da preparação dele. O resto eu vou deixar para você ver com os próprios olhos. Mas uhum. é uma história muito fantástica. Talvez um dos brasileiros mais... que tenham menos reconhecimento assim, da grande massa, mas que tenha, que sejam mais fantásticos, talvez ou mais, que eu tenha notícia, sabe? Então, esse é o que eu... Os últimos três presentes que eu dei de livro foram o brief aí do Rickson
1: e, e falando nesse negócio de respirar, você tem alguma prática de meditação, alguma coisa assim?
0: Eu comecei depois do livro, por isso que eu falo que foi a maior transformação da minha vida. O Rickson fala no livro que ele tinha um mestre que chamava, como que era o nome? Um senhor do Rio de Janeiro. É Orlando Cani. E ele fala, eu comecei a fazer prática de yoga. Esse cara deu ele, ele desenvolveu uma prática dele lá de ginástica mais natural, uhum. movimentos dos animais e tal. E ele começou a seguir esse cara na década de 60, 70 no Rio de Janeiro e virou meio que o filho do cara. Então, além do jiu-jitsu sair é na porrada com todo mundo na praia, de ser o grande referência da família Grace, sei lá, o galo de briga, ele começou a seguir esse cara que deu esse balanço pra vida dele. E esse cara foi ensinando ele, muito escorado no yoga, né? É, mas um yoga meio proprietário do cara, foi desenvolvendo esse negócio de respiração, meditação no Rickson. E ele começou a, tipo, a lutar, a meditar, ele não luta, ele medita, entendeu? E daí um dia depois que eu terminei o livro, eu tinha um almoço com um grande amigo meu que é o Fábio Gurgel, que é uma referência do do jiu-jitsu Jiu né? e que e treinou com o Rickson lá atrás. Fábio Gurgel é tetracampeão mundial na década de final da década de 90 e tal. Daí eu falei: "Fábio, e ele é do Rio. Uhum. Você conhece o Orlando Cane?" Eu queria ter aula com esse cara. Eu queria me aproximar desse cara pra fazer viver a mesma experiência que o Rickson teve. Ele falou, cara, o Orlando Cani, assim, é difícil você ter acesso a ele, né? Mas ele é um monstro, realmente eu conheço ele. É... Inclusive, ele contou uma história para mim que uma brasileira foi a melhor colocação da história de um brasileiro num Iron Man. Foi... Ela fez questão de... Ela podia levar um técnico, ela quis levar o Orlando Cani. Caralho. E ela levou o cara. O cara, depois de cada etapa do negócio, ele fazia lá... Umas sessões com a, com a mulher. E a mulher, tipo, ela ganhou, sei lá, qual posição que ela chegou, que foi um absurdo. No ano seguinte, ela estava mais bem preparada e foi sem o Orlando Cani e não ficou nem entre os 10. <risos> então tem essa lenda toda. Ele falou, cara, mas assim, ele é meio inacessível, porque um, já é um senhor, 80, sei lá, 70, 80 anos. A vida dele foi por outro caminho. Você está aqui em São Paulo e tal. Mas eu vou te apresentar um cara que é meio que da mesma linhagem, que é meu aluno e tal. E ele me colocou. E hoje eu faço, tipo, eu vou duas vezes por semana lá nesse cara. E, mas fora isso, todos os dias eu faço. E eu comecei o inverso da yoga lá. Né? Comecei pela respiração, que geralmente é uma coisa mais avançada. E hoje é fundamental, porque eu sou um cara extremamente ansioso, sabe? Até com... Você acha que isso mudou o seu estado totalmente, emocional? Totalmente, totalmente. Com síndrome de pânico e tal. E esse negócio me colocou muito mais
1: centrado a olhar, puta, pra, mais pra dentro. E... e quanto tempo é essa prática que você faz todo dia?
0: Às vezes é 20 minutos. Mas quando eu eu posso mesmo é uma hora. Eu faço uma hora de prática. E geralmente é a respiração, né? Os pranayamas, que eles falam que o Rickson Grace é a capa do livro dele, né? o negócio uhum. de, também
1: de contrações e tal. Então eu, eu gosto muito disso e me ajuda muito. Pô, do caralho. Muito massa. Nossa, eu fiquei tão atenção nessa história, até esqueci que ia perguntar depois do, na última. <risos> Não, leu do Rickson do caralho, cara. A minha terapeuta falou isso assim. Ela falou, meu, se, eu, se você quiser pode vir aqui e tal. Né? Pô, faz vários anos, mas você pode continuar vir aqui para sempre. Se você não aprender a respirar, você não vai melhorar o seu estado. Porque se você não coloca oxigênio para dentro do seu...
0: E cara, queira ou não, a respiração controla tudo. Quando você fica ofegante, você tá respirando de uma forma agressiva. Quando você tem dia por exemplo, eu tive eu tenho crise de ansiedade, já tive, é, faz muito tempo que eu não tenho, mas o que, que é? Você começa a ver o coração bater muito forte. A respiração, ela controla tudo que está dentro, né? o ritmo das, do, do organismo. Então, se você consegue balizar, e, tem e os exercícios são do caralho, porque eles te dão uma capacidade de controle e até uma capacidade respiratória que você não, nem imaginava que tinha. Eu lembro o primeiro dia que eu fui ao Aritana, né, o meu professor, Ricardo Miranda o nome dele. Eu fui lá, ele, eu sentei trocar uma ideia com ele, e ele falou, respirei para eu ver. Né? Eu fui respirar assim, tipo, <risos> enchi o peito e tal. <risos> Ele falou, é, a gente tem bastante o que trabalhar. <risos> não tem nada a ver, sabe, com o, que, com o que as pessoas naturalmente fazem. E ele fala, cara, é uma coisa tão importante... De vir ensinar na escola, né? É gratuito né? e, assim, você morre. Você faz isso 24 horas durante sua vida inteira, senão você está morto. E todo mundo faz... Não tem certo ou errado, mas... Não faz o Não tem nenhuma precisa, educação né? possível disso, não tem nenhum treinamento possível disso. Então, assim, a capacidade de se te transformar é absurda, entendeu?
1: que eu todo o tempo você está fazendo. Ah, eu lembrei que eu ia te perguntar. É, você tem dois filhos, né? E qual que é, assim, se você pudesse deixar uma carta para eles, assim, tal, qual que seria o, o conselho Nossa, é, cara. De, de vida e de finanças também? Nossa, cara, essa é a pergunta mais difícil do mundo, né? Porque
0: eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha de três anos e um filho de seis. E eu, cara, eu costumo falar que o meu cunhado, né? Eu sou padrinho do filho do meu cunhado, né? Uhum. Nasceu antes. Tem 10 anos já. E quando ele nasceu, eu tava lá no interior e ele nasceu aqui em São Paulo. Ele dele ligaram e falaram, ah, Fernando tá nascendo, vem pra cá. Eu peguei o carro, entrei parei num posto pra comprar uma, uma, uma um esquinho daqueles pequenininhos e dois charutos, né? Uhum. Porque falam que, pô, o padrinho leva o charuto pro pai fumar e tal. E eu lembro até hoje, eu cheguei no hospital logo depois do parto, já tinha acontecido o parto, né? E ele saiu pilhado. Ele virou pra mim... Eu falei, e aí? Né? E foi o primeiro filho dele. Ele falou, cara... Um negócio que me marcou pra sempre e depois eu senti. Ele falou, cara... Todo o resto virou merda pra mim. Ele usou esse termo. Merda. Minha mãe virou merda pra mim. Caramba. A Natália, que é a esposa dele... Virou merda pra mim. Sabe o que, que... Assim, nem caiu minha ficha direito ainda. Mas o que eu percebi é que... Todo o resto virou merda pra mim. Tu, só tem uma coisa que importa. Que é isso aqui. Que, que é o filho que acabou de nascer. Isso eu senti muito na pele quando nasceu o meu. E muito, o primeiro, né, o Ricardo. E um negócio que eu brinco é que, assim, você não é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que passar, né, se tiver essa intenção, porque, pelo menos no meu caso, é, eu trabalho com emoções, né, tentar passar emoções para as pessoas. E o filho é aquele negócio, pelo menos para mim, nu, eu nunca senti nenhuma emoção, de fato, até o, o nível que dá para ela existir, antes de um filho tipo positiva e, e, e negativa cansaço raiva é medo mas também amor alegria tudo ao extremo então acho que isso fica aí de para você verificar agora que, que que o seu tá no forno e para escrever é, assim é tão difícil porque é um negócio tão significativo tão importante né? Né? tão né? importante que acho que não teria uma frase né eu acho que é pelo exemplo né e e o que eu penso Assim, o que, eu, o que eu diria hoje, talvez não sirva para eles, mas é aproveitar isso. Quando vocês tiverem o filho de vocês, aproveitar, entendeu? Aproveitar isso e aprender então, com eles. Praticamente é, tenham filhos. É, tenham uhum. filhos também e tentem passar o máximo de tempo possível com eles. E aprender com eles, porque até a gente tá falando da respiração. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com eles é, cara, as pessoas são ansiosas hoje, elas estão pensando no próximo passo. E, cara, você vê uma criança brincando numa festa. Eles só estão existindo. ela tá ali. Ela tá ali. Pode explodir o mundo em volta. Ela não tá nem vendo o que vai acontecer. Ela não sabe o próximo passo dela. Então tem tanto a ensinar que acho que é a pior carta possível que um filho poderia ler. É só agradecer, <risos> Mas é, a real. Né?
1: Mas é a real. Tenham filhos e aproveitem eles. Pô, Betão, obrigado, meu. Valeu aí. Tamo ter, junto. Ter sido o primeiro convidado dessa nova temporada do Conversas Profundas. Acho uma que essa conversa honra, foi Uma profunda. grande honra, uma grande honra. Tamo foi. junto, Betão. Valeu. Pô, obrigado, cara.